0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nasta'hidhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wamin min sayyiati amalina may wa may yudlil fala hadiyalah ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa la nabiyya allahumma srah sudurana Wa tasawwasan sayyiatina wa lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahma Allah salih Allahum manfaatna tanah allamtanah nama ma yang fauna wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taza'alul hazna idha si'ta sahla Rabbi syrah li sadari Wa yasirli amri Wahlul uqtata milisani Yafqahu qawli rabbi zidna ilma Subhanaka la ilma lana Illama al-lamtana Inna ka antal alimul hakim rabbana atina min ladunka rahmah wahayil lana min amrina rosada amma ba'at bapak dan ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah semoga dicintai oleh Allah subhanahu wa taala namanya nabiullah zakaria alaihi salam. Kemudian sebelumnya juga sudah disampaikan namanya Nabi Ayyub alaihi salam. Juga diceritakan Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian ada sederetan nama para nabi. Yang itu semua Serombongan orang-orang yang terbaik Menjadi contoh bagi kita sekalian Kemudian rahasianya itu disimpulkan Di dalam surat Al-Ambiyah Ayat yang ke-90 Bahwa ada tiga kunci Kenapa para nabi itu kok bisa bersabar Kenapa para nabi itu kok bisa selesai Dari ujian yang mereka terima, kalau diukur dengan ujian, lawang mereka itu para nabi loh. Kok diuji dengan ujiannya sedemikian berat? Itu mestinya itu mestinya itu protes, tapi mereka milih sabar. Nabi Zakaria itu diuji dengan belum punya keturunan satupun. Waktu itu usianya 100 tahun Istrinya 90 tahun Kira-kira kalau 90 tahun itu usia masih muda apa usia sudah tua ya 90 tahun datang ke bidan terus ingin memeriksakan kehamilan Saya ingin bercerita ini sebelum menjelaskan topeng khairu ummah. Karena ada tiga hal yang semestinya kita baca di dalam ayat yang ke-90. Itu rahasia. Rahasia itu sebelum kita tahu. Kalau sudah tahu ya bukan rahasia lagi. Innahum kanu. Yusari unafil khairat. Yang pertama mereka itu para nabi itu punya kebiasaan punya kebiasaan yusari unafil khairat, bersegera dalam kebaikan. Jadi sekalipun para nabi ujian itu tetap bahkan para nabi sekalipun ujiannya itu ya beruntun. Sehingga kalau kita itu adalah derajatnya manusia, ujiannya kok beruntun ya wajar aja. Lah nabi aja aku masih kayak gitu. Bahkan nabi yang dikasih yang dikasih gelar ulul azmi sekalipun. Nabi Nabula Musa alaihi salam. Innahum kanu yusareuna fil khairat Mereka itu punya kebiasaan bersegera dalam kebaikan Jadi alasan kenapa para nabi itu sekalipun itu lama Nabiullah Musa itu sejak berdoa untuk dikalahkan Fir'aun Sejak awal berdoa Ya Allah kalahkan Fir'aun sampai betul-betul dikalahkan Itu berjarak 40 tahun Itu doanya para nabi Ternyata butuh waktu Kalau kita berdoa kemudian itu Pengennya itu tergesa-gesa Ya itu repot Lawang kita itu bukan nabi Nabi sudah terputus Kita itu ya hanya bersabar Bersabar dan bersabar Maka disebutkan Afdulul ibadah Intidharul faraj Ibadah yang paling utama Itu adalah Penantian terhadap Solusi itu dapat Didapatkan oleh seseorang Masa menunggu Menunggu dan menunggu Itu adalah ibadah yang terbaik Kemudian yang kedua Mereka itu menggunakan fiil mudore Selalu berdoa Sering terus Tidak pernah putus-putus Karena menggunakan fiil mudore Sekalipun Nabi Mereka itu berdoanya itu Rajin Disiplin Istiqomah Terus Itu, itu pun diikuti dengan Dengan sebuah harapan Tapi juga dengan sebuah kecemasan Ya harapan ada Cemasnya juga ada Harapan pengen terkabul Juga cemasnya itu khawatir kalau tidak terkabul Itu selalu ada Dan yang paling pokok yang nomor tiga Setelah satu itu adalah mereka itu adalah Kalau dalam kebaikan itu yang terdepan. Yang kedua, tidak pernah putus berdoa. Baik dia itu dengan harapan atau dengan kekhawatiran, dengan kecemasan diri, terus dia itu selalu berdoa kepada Allah. Yang ketiganya, Wakanulana khosyin. ketiganya mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk, Kalau ini eh khusuk saja. Itu kayaknya kita itu terputus dari memahaminya. Loh kita itu sudah doanya khusuk. Tapi kalau disebut khusuk. Dalam makna yang difahami lain. Orang yang khusuk itu maknanya adalah orang yang setia. Tidak pernah putus. Terus, terus, terus. Dan masih istiqomah, setia. dengan tradisi berdoa, dengan tradisi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal yang menjadi rahasia para nabi, kenapa mereka itu dengan ujian yang panjang, mereka itu tetap setia berdoa dan mereka itu akhirnya keluar mendapatkan solusi walaupun sudah sekian lama, sekian waktu Tapi ujung-ujungnya itu menang Endingnya itu adalah mendapatkan solusi Itu dalam surat Al-Ambiyah ayat 90 Tapi bukan itu materinya Itu materi pembukaan Materi prolog Masih pembukaan Mukodima. Kalau yang kita bahas ini yang ini yang ada di layar ya. Topeng Khairu umah. Kenapa kok disebut topeng toh? Apakah karena gambarnya itu bertopeng? Gambar itu ngikuti judul. Jadi bukan gambar itu dibuat setelah apa tuh? Judul, judul ada baru dibuat gambarnya. atau gambarnya dibuat baru kemudian dibuat judul pertama kali itu judul dulu topeng khairu umah baru setelah itu dibuat gambar ilustrasi kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya adalah slide surat Ali Imran ayat 110 Menggunakan fi'il madhi Kata lampau Pastel Kuntum khaira ummah Itu sudah disebut Allah Kuntum khaira ummah Ukhrijat linnas Takmuru nabil ma'ruf wa hauna anil mungkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab laka nakkhairallahum minhumul mu'minuna wa akhtaruhumul fasikun jadi ini disebut topeng disebut topeng itu karena kita semua itu aslinya begitu dibuka topengnya Kita itu orang yang terbaik. Betul-betul nggak -betul main-main, kita yang terbaik. Nanti ada hadis yang setelah ini yang akan menguatkannya. Ini umat yang terbaik, generasi terbaik, makhluk Allah yang terbaik, tapi biasanya masih pakai topeng. Masih banyak yang pura-pura. Sebenarnya yang terbaik Tapi pura-puranya Masih nyantai-nyantai Pura-puranya Masih Slow Pura-puranya enggak tahu Masa kita yang terbaik toh Memang yang terbaik Masa kayak gini aja kok yang terbaik Lah itu hakikatnya Memang kayak gitu Aslinya Kita itu adalah Khairu umah Lah kok ternyata belum menjadi khairu ummah, berarti ada masalah. Aslinya kita itu khairu ummah, tapi kalau belum menjadi khairu ummah, maka sebab-sebabnya itu yang kita harus cari tahu. Sudah tertutup dengan penutup-penutup yang harus kita singkirkan. Nanti kita akan jelaskan. kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, asalkan menyuruh kepada yang ma'ruf, asalkan mencegah dari yang mungkar, asalkan kalian itu beriman kepada Allah, sekiranya ahlul kitab, umat yang lebih ngerti tentang Hakekatnya kita itu khairu umah Itu kalau tahu sebenarnya Sebenarnya mereka itu kalau mengikuti Yang mereka pahami dari kitabnya Mereka itu jadi umat yang terbaik juga Tapi kebayangkan mereka itu memilih menjadi fasik Tahu tapi pura-pura tidak tahu Tahu tapi pura-pura bodoh nih. Sok tidak tahu Pura-pura nggak ngerti. Mari kita lihat selanjutnya. Karena ini ada hadisnya. Saya buka di tafsirnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Layatakhulul najaatamin alfan. Betul-betul akan masuk jannah dari umatku ini tujuh 70.000 ribu. 70 ribu. sudah ada bisa dibaca enggak ketinggalan mboten Bapak-bapak 70.000 ini kelihatannya sedikit tapi setiap 70.000 digandakan menjadi 70.000 lagi 70.000 kali 70.000 yang masuk surga masuk jannah tanpa siksaan dan tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu fatalah. Dan itu khusus di umat ini. Maka inilah tafsir yang menjadikan umat ini menjadi yang terbaik. Umat-umat sebelumnya nggak ada fasilitas kayak begini ini. Enggak ada pengecualian. Enggak ada yang akan masuk surga dengan tanpa hisab itu nggak ada. Yang ada itu ya hanya umat ini saja. Ini adalah kekhususan. Ini adalah kekhususan sebuah keistimewaan. Yang terjadi pada umat Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian coba dilihat apa itu selanjutnya. Ciri-ciri khairummah itu ada tiga. Umat ini betul-betul akan tersingkir dari topengnya. Topengnya itu akan tersingkap. Jati dirinya itu terungkap kalau tiga hal ini dilakukan. Yang pertama adalah menyuruh kepada kebaikan. Yang kedua mencegah kemungkaran. Bagaimana itu bisa terjadi nanti akan kita jelaskan. Bagaimana menyuruh kebaikan, bagaimana mencegah kemungkaran, bagaimana beriman kepada Allah. Itu bisa mengembalikan Jati diri sesungguhnya Bahwa kita itu sudah diklaim Al-Quran Kita itu adalah khairu ummah Kembali menjadi khairu ummah Kita akan lihat Coba selanjutnya Menyuruh yang ma'ruf Melakukan kebaikan Kalau setiap kita Itu berpikir menyuruh kebaikan Dia melakukan kebaikan itu sendiri Jadi bukan nyuruh saja Tapi dia mencontohkan kebaikan Kemudian selanjutnya Dia itu berpikir bahwa Dia itu tidak hidup sendirian Hidupnya berjamaah Dia merasa terpanggil Untuk memberikan keteladanan Sebagaimana kebaikan yang ia lakukan Maka ia akan suruh orang lain Untuk melakukan kebaikan Sebagaimana ia melakukan Sebagaimana ia melakukan kebaikan Ia akan suruh siapa saja Untuk melakukan kebaikan Sebagaimana ia lakukan Itu baru ma'ruf itu betul-betul berjamaah Pendukung yang luar biasa Ia sholat berjamaah Menyuruh keluarganya Anak-anaknya Menyuruh tetangganya Mengajak teman-temannya Yuk ikut sholat berjamaah Sebagaimana saya berjamaah Sebagaimana keluarga kami berjamaah Sebagaimana kami-kami yang berjamaah Maka lambat laun Masjid itu penuh full, rame Tapi kalau semuanya diam Ya tidak akan terjadi itu Yang penting saya berjamaah Yang lain enggak salat jamaah Itu bukan urusan saya Yang penting saya berjamaah Itu yang repot Melakukan kebaikan Dan mengajak Siapa saja Yang dekat dengannya Yang dalam jangkauan yang memungkinkan dia untuk menyuruhnya Pembanturnya, karyawannya Coba kalau dia itu manajer perusahaan Direktur perusahaan Karyawannya ada seribu Karyawannya ada lima ribu Kalau yang nyuruh itu seorang direktur Lakukan kebaikan sebagaimana kami melakukan kebaikan Serentak seribu orang itu melakukan Dia duha dua rakaat Maka dua rakaat itu akan di copy paste Menjadi seribu orang yang melakukan dua rakaat Dua rakaat kali seribu orang Itu kalau seribu Kalau lima ribu Lima ribu kali dua rakaat Ini kemudian menjadi betul-betul khairu umah Karena dia paham konsep Bahwa menyuruh yang maruf itu diawali dengan dia melakukan kebaikan itu sendiri. Kemudian orang lain diminta melakukan kebaikan. Sebagaimana dia melakukan kebaikan itu sendiri. Ia merasa dia itu hidup berjamaah. Tidak merasa sendirian bukan nafsi-nafsi. Bukan yang penting dirinya. Tapi merasa dia itu adalah berjamaah sehingga bertanggung jawab. orang yang bertanggung jawab merasa perlu untuk menjaga salat jamaahnya keluarga hakekannya itu menjaga jamaahnya sendiri orang yang menjaga kebaikan keluarga kebaikan masyarakatnya hakekatnya itu menjaga kebaikan dirinya sendiri karena kalau masyarakatnya itu nggak baik dia sendiri ikut-ikutan nanti ketularan. Ini prinsipnya. Kemudian selanjutnya setelah ma'ruf mencegah kemungkaran. Kalau nggak suka bohong, maka dia menyuruh orang lain jangan berkata bohong. Kalau dia nggak suka melakukan kemaksiatan, dia ajak orang lain untuk tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana dia Tidak melakukan Tidak melakukan Kemungkaran, itu yang pertama kali Adalah dirinya Baru kemudian ngajak-ngajak Jangan-jangan melakukan Sebagaimana yang dia Yang dia lakukan Sebagaimana dia tidak melakukan Maka ajaklah orang lain Untuk tidak melakukan kemungkaran itu sendiri Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Tholib itu memesankan sebuah nasihat yang itu menjadi kaidah di dalam sebuah pesantren. Nabsuka ilam ah Dirimu kalau tidak disibukkan dengan ketaatan maka akan disibukkan dengan kemaksiatan. Orang yang nggak sibuk dengan ketaatan Ujung-ujungnya dia akan dipaksa melakukan kemaksiatan. Maka lebih baik kita itu sibuk dengan ketaatan, sibuk dengan kebaikan. Habis ini, habis ini ketaatan, habis itu ketaatan lagi, ketaatan lagi. Tiap hari sibuk melakukan kebaikan, sibuk melakukan ketaatan. Sehingga kemaksiatan itu tidak punya porsi, tidak berkesempatan. Sudah tidak ada waktu Sudah habis Semuanya sudah didominasi oleh Ketaatan dan kebaikan Yang sudah ada Jadi Khairu Omah Itu bisa terwujud Kalau yang ma'ruf Itu dilakukan bersama-sama Kemudian Kalau yang mungkar Itu juga dicegah bersama-sama Jangan diam Harus bergerak Harus merasa berjamaah Sehingga al rahimallahu ta'ala Ketika Turun surat Al-Asr Itu menjelaskan Andai kata 114 surat Itu tidak turun Kecuali hanya Satu surat saja Yaitu surat Al-Asr Niscaya sudah cukup. Itu menjadi pegangan setiap orang. Karena di dalam surat Al-Asr itu di, digerakkan. Agar semuanya bergerak berjamaah. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Tawasau hak, kemudian tawasau bisaber. Itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Kalau bapak-bapak yang punya pengalaman ditanya, kalau ada pohon roboh, itu biasanya itu pohon yang di dalam hutan atau pohon yang di pinggir jalannya? Gimana bapak-bapak? Pohon yang di pinggir jalan, apa yang di tengah hutan? pinggir jalan. Kenapa? Yang di pinggir jalan kok cepat roboh, sementara yang di tengah hutan kok kuat. Ada yang tahu? Kenapa pohon yang di pinggir jalan itu cepat roboh, sementara pohon yang di tengah hutan kok kuat. Rupa-rupanya pohon yang di tengah hutan. akar satu dengan akar yang lain itu saling bertaut, saling menguatkan sehingga bertautan kuat tidak mudah roboh, tidak mudah jatuh, tidak mudah tumbang. Tapi kalau di pinggir jalan itu saling berjauhan satu pohon dengan satu pohon yang lain ini pohon loh ya wong pohon saja itu bisa terjadi Bagaimana kalau manusia yang sendirian hidupnya itu akan mudah dikalahkan, mudah untuk dijatuhkan, mudah untuk roboh, keimanannya sulit untuk dipertahankan. Maka tempo hari kita cerita orang-orang munafik itu diibaratkan dalam surat Al Munafikun, Tahsabuhum Jamia, Wakuluh Buhum syatta. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu. Padahal mereka itu bercerai-berai. Kalau kamu lihat orang-orang munafik. Itu fisiknya itu mengagumkan. Tuk jibuka aja samuhum. Wa iya kulutas tasma likolihim. Kalau sudah mulai bicara. Menghipnotis. Tapi mereka itu adalah khusubu musanada. Batang yang bersandar. Tidak punya akar. Tidak punya prinsip. Sehingga mudah jatuh. Mudah hancur. Mudah kalah. Orang-orang munafik itu mudah kalah. Tapi orang-orang beriman. Diumpamakan seperti pohon yang punya akar. Asluhatha bitun filard. Akarnya itu menghujam dalammu Di dalam tanah. Wafar'u hafiz sama Cabang-cabangnya Ranting-rantingnya Itu bermanfaat tuh Sampai dimana-mana Tukti ukulahakulahinin Memberikan manfaat Pada setiap waktu Pada setiap saat Pada setiap musim Itu orang-orang beriman Bedanya dengan orang-orang munafik Semakin sore Mari kita lanjutkan Coba dilihat slide selanjutnya. Yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Landasan bertindaknya itu karena iman. Karena iman yang menggerakkan dia itu kuat. Karena iman yang menopang dia itu kuat. Karena iman yang menjadi alasannya dia itu bertahan. Akar iman menghunjam kuat Jadi segala sesuatunya itu dihubungkan dengan iman Kalau dia itu beriman Maka alasan melakukan sesuatu Itu adalah iman sebagai motor penggeraknya Dia makan agar bisa ibadah Dia, ber, dia itu minum juga agar bisa ibadah Dia itu bekerja agar bisa melakukan kebaikan satu dan kebaikan yang lain. Dia bekerja agar tetap bisa bersotakoh, agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia selalu punya landasan iman, selalu dikaitkan, dihubungkan, ditarik. Urusannya itu semuanya, urusan kehidupan itu ditarik, terhubung dengan kalimatul iman. Sehingga iman itu menjadi motor Yang akan menggerakkan setiap aktivitas kehidupannya Yang akan menggerakkan setiap urusan-urusannya dalam kehidupannya Batang dan ranting yang luas di mana-mana Memberi manfaat setiap saat Kalau dia itu punya landasan iman Akarnya itu adalah iman maka manfaat yang seluas apapun itu tidak manfaat itu tidak masalah manfaat yang seluas Sebagaimanapun resiko yang sekiranya dia itu bermanfaat sebanyak-banyaknya itu tidak khawatir nanti kalau bermanfaat banyak nanti tanggungannya banyak nanti harus bayarnya banyak nanti tagihannya banyak dan lain sebagainya karena dia punya iman Dia itu punya landasan yang sangat kuat Landasan yang paling kuat Yaitu terhubung dengan Allah Azza wa Zala. Kemudian selanjutnya adalah Bermanfaat kepada umat Itu adalah sebaik-baik manusia Khairun Nas Kalau orang itu dirasakan manfaat Sementara tidak punya pijakan Tidak punya akar Itu akan mudah tercabut Niatnya pengen sodakoh tiap hari Jumat Niatnya pengen sodakoh tiap pagi Tapi tidak punya akar Yang membuat dia itu membuat bertahan Itu baru dua hari Baru dua Jumat Bahkan baru satu Jumat Itu sudah kapok Saya tak berhenti, saya tak risen dari melakukan kebaikan, saya tak absen dulu, saya tidak ikutan beramal sholah bersama yang lain. Kenapa itu? Karena tidak punya akar. Maka kalau seseorang itu akarnya kuat, prinsipnya kuat, ilmunya kuat, akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kenapa kita harus berburu ilmu, kenapa harus banyak yang tahu, kenapa harus banyak mengaji. Karena itu adalah akar yang menjadikan semua kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Bahkan semakin luas kebermanfaatannya, itu semakin ada yang menopangnya. Tidak mudah runtuh, tidak mudah goyah, tidak mudah berpindah. Menjadi pembelajar dan pengajar Al-Quran Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran Kemudian mengajarkan Al-Quran Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Kenapa itu menjadi dua hal yang terbaik disifati menjadi orang-orang yang terbaik karena dua, dengan dua hal ini dia itu akan mengkaji kalamullah yang isinya itu mukjizat. Kalau itu dipelajari, dikaji beneran, itu bisa menghasilkan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupannya. Kalau dia itu bisa menghadirkan keajaiban demi keajaiban, semakin menular, semakin menular. Semakin menular semakin banyak Maka kebaikan dan kebermanfaatannya semakin luas Kemudian menjadi manusia yang panjang usia Orang yang khairun nas sebaik-baik manusia Itu mantala umruhu Orang-orang yang panjang usianya Tapi juga kebaikannya banyak Kalau Bapak Ibu buka surat Nuh tertangkap enggak inspirasinya. Kalau Bapak Ibu buka surat Nuh tertangkap enggak inspirasinya. Surat Nuh itu cerita tentang Nabi Nuh, tentang kaum Nabi Nuh yang mayoritas usianya 950 tahun. Bagaimana agar bisa Punya usia 950 tahun Itu rahasianya adalah Dia harus punya harta yang banyak Juga punya keturunan yang banyak Kalau keturunan yang banyak Itu sebagai bentuk rezeki yang terus Kalau dia itu misalkan rezekinya nggak cukup Ada anaknya, ada cucunya, ada keluarganya Ada keluarga besarnya saling menupangnya, saling menguatkannya. Lah itu semua bisa diraih dalam surat Nuh itu, ayat 10, ayat 11, ayat 12, itu dengan banyak istighfar. Kalau misalkan ibu-ibu bapak-bapak itu ditanya, istighfar yang banyak itu berapa bapak-ibu? Istighfar itu yang banyak itu berapa bapak-ibu? Saya barusan di pengajian di Bonjor Saya tanya pengajian ibu-ibu itu Istighfar yang banyak itu berapa nggih ibu ibu 100, 500 Ternyata belum dapat penjelasan Kalau hari itu biasa Urusannya biasa Kebutuhannya biasa Dan masih statusnya Biasa saja Kalau ditanya Pak kabarnya gimana Pak Bapak sehat Alhamdulillah biasa-biasa saja Masih sehat-sehat saja Maka itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiah uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiah Istighfarnya 4.000 Kemudian diwariskan kepada Ibnu Qayyim Al-Jawji Itu istighfarnya 4.000 Itu kalau statusnya biasa Biasa saja Tapi kalau statusnya istimewa Statusnya itu luar biasa Urusannya itu Luar biasa Ini hutangnya paling kata Ini, ini hutangnya Untuk lunas-lunas Maka Bukan 4000 ribu Tapi dirubah menjadi 10 ribu Mereka yang Ada tanggungan Saya itu ada tanggungan 100 juta Itu biasa enggak jenengan? Enggak biasa Ini tuh istimewa banget Ini tuh spesial banget Ini itu urusan yang berat banget Ini adalah tanggungan yang sangat berat Maka Panjenengan sudah mulai Mengubah strategi Dia antara yang harus dirubah adalah Sarapannya Amunisinya itu dengan menambah istighfar seharinya 10.000 dirubah jadi kalau badat subuh itu istighfar kalau 10.000 ini rampungnya jam Bapak Ibu rampungnya sekitar jam 9 ke masjid subuh badat subuh di masjid Pulang-pulang jam sembilan, alamat ibu-ibu buatan masak, alamat bapak-bapak telat kerja. Berarti harus dicari waktu yang lain kalau begitu. Malam hari boleh, atau siang hari boleh. Tapi istighfar yang paling bagus itu adalah istighfar yang dibarengi dengan waktu sahur. Berarti waktu sahur itu jam 2, jam 3 atau jam 4 kurang lebih Bertepatan dengan waktu sahur Kalau khawatirnya itu sedikit istighfarnya ya Ditambah waktunya Menebar kebaikan di setiap tempat Orang yang panjang usia Itu resikonya kebaikannya banyak Sempat enggak kefikiran Umpama kebaikan itu dilakukan oleh tukang yang seorang yang berdakwah saja. Tapi kalau 900 tahun, 950 tahun berdakwah. Itu kira-kira sudah sampai mana dakwahnya. Kan sulit. Deh. Maka menebar kebaikan itu bisa di setiap tempat itu. Maka inspirasi dari umat Nabi Noh. Itu diceritakan kepada kita Agar kita itu ber Belajar Mawas Kemudian mengambil itibar Mengambil hikmah yang luar biasa Ini kayaknya sudah habis Coba selanjutnya Ya selesai Kalau sudah ketemu Alhamdulillah Berarti selesai Yang masih bertahan Sudah selesai Yang butuh Materi yang lebih banyak ya memang sudah selesai Dan sudah sore banget, mendung banget Karena ini sudah sore banget juga sudah mendekati dengan maghrib Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah kita tata hati kita Kita siapkan pikiran kita Kemudian kita khusukkan yang menjadi munajat-munajat kita dan harapan kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fila ala mina innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fila ala mina innaka majid Walhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naiminin hamdan ni'am wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalali wajdi wa sultanik la ilaha illa subhanaka in kuntum min la ilaha illa subhanaka in kuntum min la ilaha illa subhanaka in kuntum min allahumma ya rahman ya rahim Ya hayu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Allahumma Ya Rahman Ya Rahim. Ya Hayu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Allahumma Ya Rahman Ya Rahim. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka khairin ma'sala nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal mustaan, alaiqalbalak, walakaula walaku watailabilah ya Allah. Sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami shallallahu alaihi wasallam. Antal mustaan, alaiqalbalak, ya Allah, kolah ya tempat kami meminta kolah yang menyampaikan urusan. Allahumma kufin Nabi an haramika Wa agni nabi fadlika aman siwaka Ya Allah cukupkan kami dengan rezekimu yang halal Dan kayakan kami dengan anugerahmu Sehingga tidak sehingga kami tidak butuh kepada selainmu Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'alu keamalan baran Warizkon daran waisan waqaran Ya Allah anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik rezeki yang mengalir dan kehidupan yang tenang kehidupan yang baik berrahmatiktika yarahaiminmati Allah mati Allah mati mana ya Allah angkatlah kesulitan-kesulitan kami Ya Allah urailah problematika kami ya Allah angkatlah kesulitan demi kesulitan kegundahan demi kegundahan kami birahmatika ya rahmah rahimin Rabbana atina fidunia hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adha banar waqina adha banar waqina adha banar Rasulullah ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhanahu rabbika rabbil azizati ammasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Sekalipun kita bersemangat luar biasa, tiba waktunya kalau sudah, waktunya itu sudah mendekati maghrib, berarti ya kita yang tidak tenang. Ini sudah maghrib atau belum? Nah itu kan bertanya-tanya, batin-batin. Gitu. Maka kita akhiri karena sudah sedemikian gelapnya, kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha kurang dan lebihnya kami minta maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh